0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。玄武门之变，李渊做皇帝以后，按照老传统，立长子李建成为太子，把次子李世民封为秦王，第三子李元吉封为齐王。自从太原起兵到薛平群雄，李世民南征北战，功勋卓著。李渊又封他为天策上将，地位仅次于太子，在诸王之上。李世民胸有大志，早在他率兵西讨、东征的过程中，就十分注意网罗各种人才，既有房玄龄、杜如晦等韬略超群的谋士，又有尉迟敬德、秦琼、程咬金等骁勇善战的猛将。还有号称秦府十八学士的一批著名文人，组成了一个实力强大的集团。太子李建成大部分时间在京城辅助李渊处理政事，功劳与威望远远比不上李世民。他见李世民的势力越来越大，威望越来越高，对自己构成了巨大威胁，心里十分嫉妒。为了保住自己的位子。李建成一方面拉拢李渊的宠妃张婕妤与尹德妃等人做内助，另一方面又联合齐王李元吉共同对付李世民。李元吉无德无才，性情凶险，也在打着自己的如意算盘。他想先与李建成联手干掉最难对付的李世民，然后再向李建成下手。两个人主动出击，让张婕妤、尹德飞等人经常在李渊面前说李世民的坏话，想借李渊的手除掉李世民。有一次，兄弟三人跟随李渊去城南打猎，李渊让他们比试骑马射箭。李建成有一匹高大肥壮的胡马，性情异常暴烈，谁也驯服不了，便趁机对李世民说：“这是一匹少见的骏马。”一跃能跨过几丈宽的深涧，二弟，你是个好骑手，不妨骑着试一试。李世民虽然料到李建成不怀好意，但也不好拒绝，又仗着自己有一身好功夫，便接过马绳越深，跃身跨上马背，驱马去追赶射击猎物。那胡马果然烈性大发，猛尥蹶子，想把李世民掀下背来。李世民顺势一跃，稳稳的站在地上，得意地说：“哼，想借这匹猎马来害我，岂不知生死有命，怎么能伤害得了我呢？”李建成知道了，就让张婕妤等人传话给李渊说：“秦王自称有天命，说自己迟早要当皇帝，岂会轻易死去呢？这可是心怀不轨，大逆不道。”李渊一听，十分恼怒，把三个人都叫到跟前，指着李世民训斥说：“天子自然有天命，不是用智用力就能得到的。你那么急着求做天子，又有什么用？”李世民急忙跪下叩头，大喊冤枉，请求让法官调查核实。李渊听不进去，仍然怒气冲冲。正在这时，边防传来急报。突厥又来入侵。出征打仗离不开李世民，李渊这才被迫换上一副笑脸，把这件事儿搁在一边，让李世民领兵去打突厥。李世民赶走突厥立了功，李渊的气儿小多了，但兄弟之间的矛盾不但一点没有缓解，反而更加的激烈。李建成见借李渊的手很难立见成效。就决定亲自动手杀死李世民。李建成为壮大自己的军事力量，招募了两千多名骁勇善战的壮士做卫兵。李世民也不甘示弱，千方百计在守卫宫廷的禁军中发展势力，尤其是掌握了把守皇宫北门玄武门的部分禁军，不但壮大了军事力量，更重要的是控制住了李渊。李建成想釜底抽薪，就拉拢秦府骁将为自己效力，用一车金银器具收买威震天下的尉迟敬德，不料却遭到尉迟敬德拒绝。软的不行，就来硬的，李建成就派刺客去杀尉迟敬德。尉迟敬德听说以后，把所有门户都打开了，在床上安卧不动。刺客在门外转来转去，始终不敢下手。这一招不灵，李建成又鼓动李渊把李世民的左膀右臂房玄龄、杜如晦调离秦府。李建成、李元吉又在宴会上用毒酒毒杀李世民。李世民回到家中吐了不少血，却没有死。此后，双方又经过几番激烈的明争暗斗，到武德九年（公元六二六年）夏天，终于发展到剑拔弩张、一触即发的地步。这时候，恰好突厥又来入侵，李建成趁机推荐李元吉统兵去抗击突厥，让李元吉奏调尉迟敬德、秦琼。程咬金等秦府猛将带领麾下精兵一同出征，企图搞掉李世民的中坚力量，并且计划在昆明池为李元吉践行时勒死李世民。李世民的耳目众多，很快便得到了消息。他本来想后发制人，让李建成、李元吉先动手，然后他以讨伐逆党为名击杀二人。不料情况突变，秦府上上下下惊惧不安。尉迟敬德等人都催促李世民赶快下手，不要束手待毙。历来果断的李世民这时候却犹豫起来，他不愿落个先杀骨肉的恶名。他的大舅子长孙无忌劝他说：“当年周公为了社稷，也曾经大义灭亲，大王还犹豫什么呢？”尉迟敬德也着急了。八百多名勇士已经召集到府中，个个摩拳擦掌，准备一拼。事情到了这种地步，怎么能罢手呢？李世民又让人占卜吉凶，正好亲信张公谨赶来了。他一把夺下占卜器具，扔在地上，大声说：“占卜是为了断绝疑问，现在事情已经很明显，没有什么疑问，还占卜干什么？”李世民听罢。终于不再犹豫，立即派人去叫房玄龄、杜如晦来商议行动计划。二人化妆成道士，偷偷回到秦王府，帮助李世民部署政变。六月三日，李世民一切部署停当，便写了一封奏表给李渊，说：“李建成、李元吉与后宫妃嫔们勾勾搭搭，行为不轨。”又说：“我从来没有做过对不起兄弟们的事。”但他们却非要杀死我不可，大概是想为被我消灭的王世充、窦建德等人报仇吧。我现在冤死了，到了阴曹地府也会遭到被我消灭的众贼的耻笑啊！李世民一方面告发别人的罪状，一方面又表白自己的功劳，双管齐下，果然见效。李渊看完奏表，不禁怒火中烧，哼！你们二人怎么治李世民，我可不管，但你们竟胆大包天，打老子后宫的主意，这还了得！李渊立即决定，明天上午就传唤李建成、李元吉进行审问。当天晚上后半夜，李世民调兵遣将，埋伏在入宫必经的玄武门周围。张婕妤得知情况不妙，急忙派人向李建成报告。李建成叫来李元吉商量对策。李元吉认为事态严重，应当先布置好兵马，装病不去上朝，先观察一下动静再说。李建成却有恃无恐，把头一抬说：“我的卫士们早已准备好了，怕什么？我们明天亲自入宫去看看情况。”天一亮，二人便带着部分卫士骑马直奔玄武门。走到临湖殿，突然发现情况异常，立即拨马往回返，但已经晚了。李世民正埋伏在附近，见二人要溜，跃马出来追赶，边追边喊：“站住！你们还想往哪里逃？”李元吉本来武艺不凡，拉弓搭箭要射李世民，但一时心里发慌，怎么也拉不开弓。李世民精通射术，只一箭。就把李建成射死。这时候，尉迟敬德带领七十多名骑兵飞奔过来，乱箭齐发，李元吉滚落马下。李世民的坐下骏马突然受惊，长嘶一声，向旁边树林里横冲直撞过去。李世民收不住，被树枝挂下马来。李元吉并没有受伤，从地上一轱辘爬起来，奔到李世民跟前，一把夺过李世民的弓。用弓弦猛向李世民脖子上勒去。正在危急之际，突然有人大吼一声：“住手！”李元吉惊得一愣，抬头一看，正是尉迟敬德。当年李元吉自恃善用马槊，对用槊闻名天下的尉迟敬德很不服气，就与尉迟敬德比武。尉迟敬德乃是天下第一用槊高手，比武中使用空手夺白刃的绝技。一连三次把李元吉的硕夺了过来，羞得李元吉无地自容。自此对尉迟敬德是又恨又怕。现在一见尉迟敬德边喊边飞奔过来，吓得魂不守舍，扔下弓撒腿就跑。但没跑多远，就被尉迟敬德一箭射死了。李建成的亲信将领冯立得到事变的消息，愤然叹道。我备受太子大恩，现在怎能见死就逃跑呢？于是，与骁勇绝伦的副护军薛万彻、车骑谢叔方等率领太子东宫与齐王府两千精兵飞奔到玄武门，奋力攻打。守在玄武门的禁军将领敬军红吕世衡挺身出战，但没战几个回合就被冯立、薛万彻斩于马下。这时，张公瑾正守在门里，急忙关闭城门，奋力死死顶住。冯立等人攻打了好一阵儿，也无法攻进门去，于是呼喊着去攻打秦王府，吓得秦王府内一片慌乱。正在这时，尉迟敬德手上提着李建成与李元吉的脑袋，飞马奔驰而来。冯立等人再也无心恋战，呼啦啦四散逃命去了。在兄弟三人厮杀火拼的时候，李渊正在宫中池塘上泛舟游玩，玩的正高兴，忽然见尉迟敬德手持长矛骑马闯了进来，李渊不禁大惊，厉声质问说：“你全副武装来这里干什么？”尉迟敬德也真是有恃无恐，应声回答：“太子齐王作乱，已经被秦王杀了。”秦王怕惊动陛下，特派我来保护。其实李世民是怕李渊知道实情以后对自己下手，所以派尉迟敬德来看住李渊。李渊一听，顿时呆了，好大一会儿才醒过神来，抬头问身边大臣该怎么处置这件事儿。宰相萧雨、陈叔达建议说：“建成原籍、元吉。”没有参与谋划太原起兵，又无功劳，却嫉妒秦王功高望重，要谋杀他，所以今天才被秦王杀了。秦王功盖宇宙，举国拥护。陛下如果立他为太子，把国家大权交给他，就没有事了。这两个人。不但为李世民开脱，还逼李渊让权。事已至此，李渊别无选择，只好违心地说：“呃，好好主意，我早就是这么想的呀。”于是立即招李世民进宫，抚着他的背安慰了一顿。李世民跪在李渊怀里，装模作样的哭了一通。三天后，李世民就当上了太子，又把齐王美丽的妃子杨氏占为己有。两个月后，李世民又逼李渊退位，自己做了皇帝，就是著名的唐太宗。本集就播讲到这儿，喜欢听的话，记得给个五星好评哟。另外，别忘了关注和订阅。我们下集再见。